0: Det er at have en psykisk lidelse, noget andet er at have en afhængighedslidelse oveni – en dobbeldiagnose. Mindst 40.000 danskere har en dobbeltdiagnose. Kombinationen gør både sygdomsbehandling og misbrugsbehandling kompliceret. Sygdomssymptomer, rus, medicinbivirkninger, sociale problemer og kriminalitet flyder sammen i en kompleks blanding, hvor årsag og virkning fortaber sig. Og det hele bliver ikke lettere af, at der mangler viden, forskning og data, som kan være med til at skabe en mere helhedsorienteret indsats for mennesker med diagnoser. Men på et bosted i Aarhus Kommune prøver de at gå forrest ved at arbejde tættere sammen med misbrugsbehandlingen, uddanne personale i dobbeltdiagnoser og med et åbent sind og syn på rusmidler.
1: Rusmidler er jo noget, der er ulovligt, og derfor har man ofte mødt de her mennesker med. Det skal man stoppe med. Men samtidig må vi bare sige, at jeg tror, at det er kommet for at blive. Det er noget, vi skal lære at håndtere. Så vi går ikke dømmende ind i et samarbejde omkring, hvorfor bruger man bruger Findes der andre veje? Som jeg så at sige, går fra et kaotisk forbrug af rusmidler til et mere kontrolleret forbrug af rusmidler.
2: Hvis vi har en beboer, der ryger rigtig meget hastigt, så ved vi, at de receptorer det sitter sig på, gør, at det hæmmer hans indlæringsevne. Så måden, vi præsenterer tingene forske, måske være flere gentagelser, det kan være, at han skal have det visuelt. Min viden omkring, hvordan rusmidler påvirker hjernen, ændrer måden, jeg tilpasser indsatsen til beboeren.
0: Du lytter til Socialpædagogernes podcast. I denne episode kan du høre, hvordan man som socialpædagog kan gribe det daglige arbejde med mennesker med dobbeltdiagnoser an, når vi besøger bostedet Thustenhuse. Velkommen til. Mit navn er Thu Sørensen. Vi er i Tilst, en bydel i Aarhus, cirka 10 km fra centrum af byen. Her ligger Tustenhuse, som er et socialpsykiatrisk botilbud for voksne. En stor del af beboerne har en dobbeltdiagnose, da de også har problemer med rusmidler.
1: Det er jo blevet vores speciale hen over de senere år, øh, og jamen, når kort opsummerer det, så, så er det en målgruppe, der ikke har været øh, særlig attraktiv en målgruppe, der har været svær at give et fagligt kvalificeret tilbud. Jeg synes stadigvæk, at vi er på bagkant rigtig meget i forhold til at finde ud af, hvad der rent faktisk er allermest virkningsfuldt i forhold til den her målgruppe. Jeg hedder Kenneth Sandel Henriksen. Jeg er botilbudslæder på Tusind Huse og har været leder her på Tusind Huse siden 2013. Vi forsøger at tage imod dem med åbne arme med alt det, de bringer ind. Ofte så er det jo noget adfærd med noget bøvl og nogle belastninger, og det kan være vold og trusler som udtryksform i pressede situationer. Og Det forsøger vi egentlig at håndtere og støtte dem i at håndtere, så vi kan komme ind til det, det hele handler om, nemlig den livshistorie, de traumer, man bærer med sig i livet. Find årsagen til, hvorfor rusmidler er blevet en del af ens liv, hvorfor er det blevet en del af en løsning på at håndtere ens liv. Og så sammen lige så stille og oprigtig nysgerrig finde ud af at give videre, om der er andre veje at gå, som er lidt mere i overensstemmelse med de forventninger, der ligger i samfundet øh, og almen menneskeligt, øh, men fuldt ud accepterer det som en, en livsmestring.
0: På Thusten Huse har de oprettet et særskilt dobbeltdiagnoseteam. Det består af to peer medarbejdere som selv har en fortid med misbrugsproblemer og psykiske lidelser, og så seks medarbejdere, som alle enten har taget eller er i gang med en dobbeltdiagnoseuddannelse.
1: Jamen rent praktisk kan man sige, at vi, altså, vi dedikerer os til en uddannelse, øh, en dobbeltdiagnoseuddannelse, der er udviklet i Aarhus, som omfavner mange af de værdier, vi også ønsker at arbejde ind i. For hvis man ikke er blevet klædt på til at arbejde med den her målgruppe, så har man det med at tage fat i ens opdragelse og det, man har med hjemmefra. Og 9 ud af 10 danskere har det med hjemmefra, at rusmiddel er ulovligt. Det er noget, man skal holde sig fra. Det er en dømmende, lidt fingerpegende. Hvorfor fanden gør du det? Du skal gøre noget andet. Det er ulovligt, du har gang i. Og hvis vi handler fagligt ud fra det ståsted, så kommer vi i min perspektiv til at give en dårlig indsats. Så vi har været nødt til at tage nogle nye fagligheder ind hen over de senere år simpelthen kompetenceudvikle alt, hvad vi overhovedet kan og har råd til for at forstå afhængighed, forstå, hvor afhængighed kommer af, hvordan mennesker kan blive opslugt af den afhængighed, og hvad vi udefra ser kan tilbyde. Og det er jo rigtig meget at blive klædt på til at jagte indefra perspektivet. Borgernes indre motivation for at gøre noget andet. Og den kan nogle gange være rigtig langt væk og kræver en meget
0: tålmodig og langstrakt men også faglig, meget, meget kompetent indsats. Det er den oceaniske virksomhed dobbeltdiagnose IS som udbyder dobbeltdiagnose uddannelsen. Den består af et introduktionsmodul, hvor man får teoretisk viden om dobbeltdiagnoseproblematikken og indføring i rusmidler og deres virkning. Og så op til fem specialiseringsmoduler om konkrete arbejdsmetoder man kan bruge i dagligdagen. En af medarbejderne på Thustin Huse, som har taget dobbeltdiagnoseuddannelse, er Gitte.
2: Jeg hedder Gitte Skafsgaard, og jeg blev uddannet socialpædagog i 2013. Har været ansat her på Thustin Huse siden 2014. Er en del af vores dobbeltdiagnoseteam, og så er jeg senest her, i 2021 også taget dobbeltdiagnoseuddannelsen. På dobbeltdiagnoseuddannelsen der lærer man rigtig meget. Der lærer man både omkring de enkelte rusmidler du lærer øh, det her komplekse i, øh, når der både er misbrug af syg i sygdom indenover, hvor vi får forskellige redskaber, og du får en viden om forskellige redskaber, du kan bruge i de her samtaler. Hvordan kan du være undersøgende på rusens funktion? Hvordan kan du blive klogere på, om der egentlig er tale om en afhængighed, eller øh, det er et forbrug? Vi lærer rigtig meget omkring. Øh, Hjernens funktion og rusmidlers påvirkning af hjernen.
0: Netop viden om rusmidler er centralt for arbejdet på Thugsten Huse og med beboerne.
1: Rusmidler, når de købes illegalt, så er det jo ulovligt. Derfor har man ofte mødt de her mennesker med, det skal du stoppe med, for det er uhensigtsmæssigt. Men samtidig må vi bare sige, at jeg tror, at det er kommet for at blive. Det er noget, vi skal lære at håndtere og modstand afle modstand. Så ikke, at vi går med ind i forbruget af rusmidler, men vi går ikke dømmende ind i et samarbejde omkring, hvorfor bruger man rusmidler, findes der andre veje, hvis der ikke gør, så find ud af at håndtere det, at man har en, afhængighed, eller har en afhængighed på en måde, så det ikke går til ulempe for andre i samfundet, ens naboer, ens omgangskreds, som man så at sige går fra et kaotisk forbrug af rusmidler til et mere roligt forbrug og et mere kontrolleret forbrug af rusmidler.
0: Og for det socialpædagogiske personale, der har kendskabet til rusmidler og deres virkning stor betydning for den pædagogiske indsats.
2: Hvis vi har en beboer, der ryger rigtig meget has, og som kan have psykotiske symptomer en gang imellem, så kunne jeg tale med ham omkring, at jeg har en viden omkring, at der er et højere THC-indhold i has, end der er i pot. Så risikoen for og blive afhængig og få de her psykologiske tilbagefald, er mindre, hvis han skifter det til pot. Det kunne være en samtale, jeg havde med ham. Det kunne også være, at i forhold til indlæring, hvis vi har en beboer, der ryger rigtig meget has, men så ved vi, at de receptorer, det sætter sig på, gør, at det hæmmer hans indlæringsevne. Så måden, vi præsenterer tingene, for skal måske være flere gentagelser. Det kan være, at han skal have det visuelt. Så min viden omkring, hvordan rusmidler påvirker hjernen, ændrer måden, jeg tilpasser indsatsen til beboeren.
3: Og hvad med dine personlige holdninger til rusmidler? Hvordan lægger man dem lidt til side, hvis man måske ikke synes, det er det mest fantastiske i verden, at folk tager til? Det?
2: det er så vigtigt ikke have fokus på adfærden, men hele tiden have fokus på, hvad der er et menneske. Anerkende dem, hvad er det for en livssituation, de er i, og hvor er de henne? I livet. Nu så kan det godt ske, at rusmidler ind over, men de er jo nu engang et menneske. Så virkelig hold fast i at se det menneske, lægge øh, alle synsninger og holdninger til side, og så øh, se på det menneske, du står overfor. Så hvis man får en forståelse for, hvorfor er det lige præcis, at det her øh, stof er vigtigt, hvad er det, det gør for dem i deres liv, så er det ikke så vigtigt, hvad det er for et stof, de tager. Øh, det er nemmere at rumme. Vi er her ikke for at gøre dem rusmiddelsfri så vil vi simpelthen sigte for højt, og så vil vi blive fyldt med en følelse af afmagt, fordi det kan vi ikke. Men vi kan arbejde skadesreducerende, og vi kan arbejde for at hjælpe dem videre, og hvis vi arbejder ud for et mål om, at vi ønsker dialogen med dem og blive klogere, på den enkelte. Og hvis vi møder dem med, at det her er noget skamfuldt, god gammeldags konsekvenspædagogik, så stopper vi også dialogen. Vi har brug for at komme i dialog med dem, for at finde ud af, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dem.
0: Arbejdet med mennesker, der har en diagnose. er ikke nemt. Kombinationen af en psykisk lidelse og afhængighed gør nemlig behandlingen af begge til en kompleks størrelse.
4: De her to problematikker har en tendens til gensidigt at forstærke hinanden. Jeg hedder Katrine Scheppelæren Johansen og er uddannet antropolog og arbejder lige nu som leder og seniorforsker i Kompetencecenter for dobbeltdiagnoser i Region Hovedstaden Psykiatri. Hvis man har en psykisk lidelse og så bruger rusmidler oveni, så kan man opleve, at ens symptomer bliver forværret, at man kan sige, ens behandlingsforløb kan blive vanskeligere, og det er simpelthen vanskeligere at behandle de her problematikker. Det kan være vanskeligt at vurdere, hvad er det egentlig for en, en, en psykiatrisk problemstilling, vi står over med, fordi rusmidlerne kan skabe nogle symptomer, der kan minde om psykisk lidelse, eller kan dæmpe nogle symptomer. Altså, når vi har begge dele samtidig, så er det simpelthen en, en, en gruppe mennesker, som det er sværere at hjælpe.
0: Derfor er viden om rusmidler Hele vejen rundt i systemet, vigtig mener Katrine S. Johansen. For den vej igennem kan man åbne op for både en differentieret og også mere helhedsorienteret indsats.
4: I rusmiddelbehandling har man jo igennem en, en længere overrække arbejdet med det fænomen, som man kalder skadesreduktion, øh, fra det engelske harm reduction. Og det går jo præcis på det her med at have en af, at hvis vi kun arbejder hen imod afholdenhed, øh, så vil der være nogle mennesker, som vi taber, øh, eller som ikke kan se sig selv i, øh, i de tilbud, vi har. Så der, der taler man om, at man, man skal arbejde med differentierede mål. Det betyder ikke, at vi ikke skal arbejde med det, men der bliver vi nødt til at, at kan man sige, hvordan kan vi så hjælpe? Så bliver vi nødt til at have nogle andre ting i værktøjskassen. Altså det, det er i hvert fald det, man tænker, når man snakker om det her med differentierede mål, at vi skal ind, og finde ud af, hvad der er vigtigt øh, for, for det enkelte øh, menneske, og hvordan de kan forestille sig det. I langt højere grad gå ind og interagere med det, øh, tale om det, anerkende, at det er der. Finde ud af, hvad det gør for folk. Hvorfor er det, de tager det? Hvorfor var det, de gjorde det til at starte med? Hvorfor er det, de gør det nu? Og hvad er det, vi så skal prøve at hjælpe med, hvis vi skal kunne sætte noget i stedet for?
3: Og det skal være en integreret del af, om det så er en rusmiddelbehandling, eller det er en pædagogisk indsats? Ja.
4: Altså noget af det, som mennesker, der bruger rusmidler, og jeg har gjort det gennem en længere årrække, beskriver, er jo sådan noget med, at rusmidlerne fylder en meget, meget stor del af deres hverdagsliv. De bruger mange af deres kræfter, de bruger mange af deres tid, de bruger mange af deres ressourcer på både at skaffe rusmidlerne og på at tage dem og på at være påvirket af dem. Og det er jo så også noget af det, de beskriver, at når, når man bruger mindre rusmidler eller er begynder at trappe ned, at så kommer der for, forholdsvis meget tid i de her menneskers liv. Og de beskriver tit, at de keder sig, at de ikke har noget fornuftigt at tage sig til. Al al den energi og engagement, der der var forankret i rusmidlerne, det det, det skal ligesom ind nogle andre steder. Så for rigtig mange vil der være en en forholdsvis stor opgave, som handler om at finde ud af, hvad er det så det meningsfulde hverdagsliv for de her mennesker er. Og så er der jo det her med, at for rigtig mange, der er det at tage rusmidler jo også knyttet op i nogle sociale relationer og nogle sociale fællesskaber. Altså, nogen tager det alene, nogen sidder inde på deres værelse og drikker eller tager, hvad de nu vil. Men for rigtig mange er der også noget socialt forbundet i det, at man tager det sammen med nogen. Og det er jo også noget det, man bliver nødt til at skulle gå ind og arbejde med. Jamen, hvordan, hvordan kan vi finde nogle andre sociale fællesskaber eller... Hvordan kan du lære at være i de her sociale uden at, at, at du nødvendigvis behøver at bruge ordsmødler? Så der er en rigtig stor opgave, som handler omkring det her lidt mindre snævert fokus på behandling, men på hverdagslivet, på aktiviteter, på at lave noget, som, som er meningsfyldt.
0: På bostedet Tusindhuse Huse er det at arbejde med rusmidler, en integreret del af den pædagogiske indsats. Og det er den allerede inden en beboer flytter ind, fortæller socialpædagogen Gitte Skafskov.
2: Der vil vi præsentere dem for det vi, hedder en, det, vi har, der hedder en rusmiddelsaftale. Og kort så går det ud på, at vi informerer omkring de retningslinjer, vi har her på Tusindhuse i forhold til rusmidler. Det kan være, at vi nævner at handle med rusmidler er ikke noget, der foregår her på matriklen. Og at det er et privat anlæggende, så har vi nogle spørgsmål, de skal svare på i forhold til, hvad det er for nogle rusmidler, den her bror foretrækker. Det kan være, at vi taler omkring, om de har et ønske for forandring. Det er sådan et korte spørgsmål, og så informerer vi dem omkring den indsats, vi har her med, at vi mødes til dobbeltdiagnosemøder. At de vil få en dobbeltdiagnose samarbejdspartner. At, altså at vi er et hus, hvor man taler åbent omkring det. Så jeg tænker, at vi signalerer ret tidligt i forløbet, at, øh, at vi rummer deres øh, afhængighed, men vi har også en forventning om, at det er noget, vi taler om.
0: Dobbeltdiagnosemøderne, som Gitte nævner, er sat i system og afholdes hver 14. dag.
2: Det ligger altid på en onsdag fra kl. 2 til kl. 3. Og det er øh, noget, vi går meget over, i at holde fast i, at det altid er samme tid samme sted, så det er genkendeligt for beboerne. På selve dagen der deler vi en, øh, en dagsorden ud, hvor vi minder om, tidspunkt, og hvor vi lige skidt ser, hvad, hvad dagsordenen er i dag. Så skriver vi også, hvem der deltager på mødet af medarbejdere. Og så er vi også meget i hærdige med at banke på døre, og vi minder om, når vi lige ser dem på fællesarealerne, at det er i dag, der er, at der er møde.
3: Hvad taler I om på de fælles måder?
2: Vi forsøger rigtig meget at inddrage på beboere omkring emnerne. Så det kan være noget, der fylder for dem. Noget, der går igen ved alle, det kan være, at vi taler om skam. Det kan være, at vi taler om at være presset. Det kan være, at der har været nogle konflikter imellem beboerne. Det kan være, at der i en periode er nogle udefrakommende, der skaber noget utryghed herude, og hvordan vi håndterer det i fællesskab. Så kan vi tale omkring trang, og det er rigtig meget, hvad der lige rører herude et bestemt stof. Øh, så går vi lidt i dybden med det. Man forsøger også at have emner på, som, øh, som alle kan koble sig på. Øh, vi har øh, nogle billedekort, nogle værdikort, øh, og vi har også nogle værdikort med tekst, hvor at, øh, at det kan være en del af mødet.
3: Hvad er din rolle som socialpædagog til de møder?
2: Jamen, først og fremmest så er vi jo med til at, øh, at facilitere et, et trygt rum, hvor det er okay at tale om sin afhængighed. Øh, jeg øh, det går rigtig meget ud af og lytte til det sagte. Hav have ørerne åbne for de forandringsudsagn der kan komme, for at kunne følge op i hverdagen.
0: På Thusten har de også valgt at bruge et belønningssystem, for at få beboerne til at dukke op til møderne. Hvis de deltager aktivt i minimum en halv time, så udløser det en pakke cigaretter. En beslutning, der har krævet en del overvejelser, fortæller Botilbudsleder Kenneth Sandel Henriksen.
1: Det skuer rigtig meget på den opdragelse, jeg selv har fået hjemmefra. Den skuer på det, jeg har lært i skolen. Den skuer også på rigtig meget i behandlingssystemet i almindelighed. Det er jo ikke noget, man skal belønnes for at have en adfærd, der på den måde er ulovlig og alt muligt andet. Men når det så er sagt, så har vi jo bare faglig evidens dokumentation for at det er noget af det, der kan fjerne nogle af de forhindringer øh, der er på vejen til, at de her borgere rækker ud på og tager imod den hjælp og støtte, som jeg tænker, de har. Og, og så må man skulle sådan lidt æde den, og det har jeg også gjort, og vi har forsøgt at gå lidt stille med dørene, øh, indtil også, at den her evidens og forskning var helt på plads. Øh, og så man siger, nu så vil jeg fuldstændig i det, for jeg kan se, at vores borgere kommer, og så øh, har vi udsat belønningen en smule for os ligesom at udfordre os selv på at sige, at jeg ved, om de kun kom for belønningen. Så nu skal de deltager aktivt en halv time i nogle samtaler, men der går en time, før de får udleveret cigaretterne. Øh, og det er så, de er velkommen til at komme tilbage og bruge den sidste halve time, også, men de kan også bare sige, fuck det, og forlade os. Men rigtig, rigtig mange af dem kommer også den sidste halve time, og man siger, at det er egentlig ikke en del af belønningen. Så kommer de, fordi at det giver mening. Øh, og der havde vi brug for at nedbyde nogle barriere til at starte med, altså hvorfor gav det mening for borgerne at komme? Og der kan en honorering bare være et, et lille og vigtigt virkemiddel.
2: Vi har brugt det som motivation, men øh, selvom de kommer for får cigaretterne, går de derfra alligevel med, med ny viden, og en, øh, de har været med til at bidrage til noget, andre kan høre, de er blevet en del af et fællesskab, hvor vi taler om rusmidler, men uden at der er rusmidler, de bidrager til noget. Og så har vi jo, at hvis du deltager fem gange kontinuerligt, så udløser det et gavekort på 150 kroner til bilka. Det er i sig selv sikrer, at de kommer kontinuerligt til møderne, som giver mening i forhold til at kunne følge op fra sidst. Og øh, vi havde blandt andet en beboer, der skulle udlevere udleveret det her gavekort, hvor man kunne se, man blev helt stolt. For, jeg har jeg virkelig gennemført noget? der, Han har faktisk formodet at komme fem gange til det her møde. Det gav ham rigtig meget.
0: Udover fællesmøderne har beboerne også individuelle samtaler, hvor en medarbejder fra dobbeltdiagnoseteamet er med. De afholdes alt efter beboernes ønske, enten en gang om ugen eller hver anden. Til de samtaler bliver der blandt andet brugt et fordele ulemper Skema.
2: Hvis vi har en beboer med til et møde, hvor vi kan ø- høre, at... Øh, han, hun har nogle øh, forandringsudsagn, så kan det være, at vi sidder og sådan har en samtale omkring øh, få et lille og, og øh, vi vælger et, hans foretrukne stof Og Så siger han: at jeg, øh, jeg vil øh, helst ikke undvære kokain. Så er det kokain vi snakker ud fra. Og så er det en, sådan helt, et helt skema, hvor øh, starter vi med, så kan det være med fordelene. Sover du bedre, øh, når du indtager kokain? så krydser man af på det. Øh, øh, så bliver det lige pludselig tydeligt, hvad stoffet egentlig gør for beboerne, hvorfor det er så svært øh, at undvære. Øh, og det kan lede os til samtaler omkring, hvad der kan sættes i stedet for.
0: I dobbeltdiagnoseteamet arbejder de også med for eksempel MI-motiverende interview. Ligesom ture ud af huset, hvor beboerne selv er med til at planlægge, er en vigtig del af arbejdet med at styrke beboernes sociale egenskaber. I maj 2021 blev Tustenhuse Huse også en del af en fremskudt rusmiddelindsats i Aarhus Kommune, hvor de arbejder tæt sammen med rusmiddelbehandlingen omkring de beboere, der har dobbeltdiagnoser. Det betyder helt konkret, at der kommer en fast misbrugsbehandler fra kommunens rusmiddelcenter ud til Tustenhuse, Huse, hvor de kan have forsamtaler om at komme i behandling, i stedet for at beboerne skal komme til rusmiddelcenteret.
2: Det, at vi har en behandler til stede her, det gør bestemt, at der er en slags brobygning. Vi har en række borgere, der ikke formår at komme ned på rusmiddelcentret og indgå i de rammer, der er. Det kan være, at man er plaget af angst og har svært ved at komme derned. Så vi kan ligesom klæde hinanden på, den behandler, der kommer her, kommer med en stor viden omkring rusmidler og behandlingen. Vi kender til borgerens kommunikationsevner. Hvor er de henne i deres liv? Hvad er deres selvbillede? Når komme med, at vi kan klæde hinanden på, giver en bedre indsats til, til den beboer, vi nogle gang har, øh, så sår vi jo nogle frø. Altså, vi får lidt afmystificeret, hvad er de for nogen, øh, de der nede på Rosmiddelscenteret. Det bliver ikke så farligt, og der er mulighed for, at den behandler, der kommer herude, kan have fokus på relationsdannelse inden, og håbe på, at på sigt har de mod på at tage dernede. Så vi starter ligesom indsatsen op herude og varmer dem lidt op til at kunne komme derned, hvis de ønsker det.
0: Og det giver god mening med samarbejdet, hvis man skal skabe en mere koordineret og helhedsorienteret indsats, mener Botilbudsleder Kenneth Sandel Henriksen. Altså det gør jo rusmiddelsindsatsen mere nærværende og præsent, også en smule
1: mere insisterende. At vi placerer et menneske ind her, hvis primære formål er at skabe en relation, og den relation skal bruges til at åbne nogle døre i en rusmiddelsbehandling. Øh, mine medarbejdere gør en, en super solid indsats øh, mandag øh, til fredag, og øh, også i weekenden, hele tiden er på at gå og prikke til at finde den der indre motivation. Men når de så siger, og så, når du er klar, så skal du lige møde et menneske, du ikke kender endnu, som sidder et andet sted i byen, som har noget speciale der, og så begynder det at flimre lidt øh, for øjnene for vores beboere og tænker, nej, 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 det altså, nu har jeg virkelig brugt så meget tid på at snakke om det her, og nu skal jeg så til at forholde mig til nye mennesker, og jeg skal til at åbne op igen og fortælle om nogle af de her ting. Det kan jeg virkelig ikke overskue. Altså, det må I kunne gøre bedre. Og det er egentlig den feedback, vi har taget og sigt, hvordan kan vi gøre det bedre? Jo, vi kan bringe rusmidsindsatsen helt herud. Vi kan bringe de indledende samtaler ud. Og så, når man allerede så er klar, så kan vores rusmidsmedarbejdere her være god til at sige, på at det lige nagtigt hende i den afdeling på det kontor, som ved allermest omkring det, jeg tænker, du har brug for. Så skal vi sammen lige tage ned og besøge hende? Skal vi lige ringe og få en snak med hende? Skal vi lave et virtuelt møde til at starte med, hvor vi sammen kan sidde herude og mødes med hende? Det er sgu da en ret fed måde at møde et, et system på, at, at nogle af de her forhindringer, uh, organisatorisk, er taget lidt af vejen, og relationen er skabt og
0: det tilbud, jeg får, ikke skal først afklares. Det er det bløde i mit eget hjem, i mine trygge rammer. Et bedre samarbejde på tværs af søjlerne. Det er noget af det, vi skal blive bedre til at sætte i system, hvis dobbeltdiagnoseindsatsen skal blive bedre. Det siger Katrine S. Johansen fra Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser.
4: De anbefalinger, der trods alt ligger, de siger, at man bør lave integreret behandling i forhold til denne her patientgruppe, eller i hvert fald sikre, at der sker en meget tæt koordination mellem indsatser i forhold til den psykiske lidelse og indsatser i forhold til rusmiddelproblematikken. Og der kan man sige, at når man har delt det ad, så er der en udfordring der, som man på en eller anden måde skal have, til at, altså man skal have de her to systemer øh, til at fungere sammen. Jamen, vi skal blive bedre til det, og vi skal, blive, øh, altså, vi skal gøre det i større omfang, vi gør det nu, og vi skal gøre det langt mere systematisk. Altså, man, man, man har lavet en række forskellige projekter, der er lavet forskellige tiltag og udviklet forskellige værktøjer, der skal, der skal understøtte øh, samarbejdet omkring det. Og vi har også rigtig gode eksempler på vellykket samarbejde nogle steder, men vi har også eksempler på, at det ikke fungerer. Og det er måske det, er måske det der er udfordringen her, er, at det har en tendens til at være enten personbåret, eller i hvert fald være afhængig af nogle, nogle lokale forhold, hvorvidt man kan, altså, hvor, hvor velfungerende det her samarbejde er, og i mindre omfang sådan en, en grundlæg, grundlæggende systematik øh, i indsatserne.
3: Og er det helt utænkt, at man kan lave sådan en grundlæggende systematik Nej. ud fra de her gode erfaringer,
0: der er?
4: Nej, det er det ikke. Det, det vil kræve, er, at, at man har en forståelse af, at det her samarbejde, at det er en kerneopgave. Men lige præcis med den her målgruppe, der er det enormt vigtigt, at man ligesom har den der opmærksomhed. At det her, hvis jeg skal kunne lave en ordentlig indsats, så kræver det også, at jeg har en, en opmærksomhed ud i det her tværsektorielle og tværfaglige felt.
0: Og hvis man spørger socialpædagog Gitte Skafsgaard, så er det bare at komme i gang med et øget samarbejde inden for dobbeltdiagnoseområdet, samt brugen af de specialiserede metoder, som findes og er til rådighed.
2: Jeg tænker, at det er spændende at være med i det her med at skulle finde nye veje, og det der med at skulle fiske efter den indre motivationen ved beboeren og finde vejen sammen med dem. Og synes jeg, det er givende, og arbejde med de her mennesker, når at, øh, at man hver dag bliver klogere sammen. Det synes jeg er en spændende proces at være med i.
3: Men hvornår ved I egentlig, om den pædagogiske indsats den lykkedes?
2: Det er rigtig svært at måle. Skal vi gøre dem stoffri? Nej, det skal vi ikke. Men nogle af de ting, vi kan måle på, er blandt andet... Øh, det kunne være deltagelsen i vores dobbeltdiagnosemøder. Jeg tænker, hver gang vi får en beboer til at tale åben omkring deres misbrug, så er vi et skridt nærmere og give en bedre indsats, så synes jeg faktisk, at vi lykkedes, når først dialogen er der. Så kan det godt ske, at det ikke fører til afholdenhed, men det kan være, at det fører til en mere skadereducerende tilgang. Det kan være, at det fører til en reducering i misbrud, og det kan være, at det fører til, at en beboer måske om et halvt år, et år, to år, faktisk formår at komme ned på rusmiddelscenteret og gå i behandling.
0: Du har lyttet til Socialpædagogernes podcast. Husk, du kan finde mere viden, for eksempel om arbejdet med dobbeltdiagnoser. Det kan du i vores faglige univers, Fagligt Fokus. Det finder du ved at gå ind på sldk fokus. Podcasten er tilrettelagt og produceret af Allowed Media for Socialpædagogerne. Tak for at lytte med.